3: Dole, 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 qué locura.
1: Lo, muévelo, muévelo, qué día hoy. Muchísimas pueblo.
3: gracias a todos por estar con nosotros bueno, otra para vez. Para ti
1: siempre es viernes.
3: <risa> ¿Cómo estás, Lili? Para
1: Carlito siempre es viernes. Hola, Raúl.
3: Bien, bien, aquí de lo más bien.
1: ¿Te vas a atrever a preguntarme pues por no, qué no, estoy no a preguntar así? nada de la ropa. No te voy a preguntar nada de la ropa. Hoy vine
3: con, con corbata porque ayer no estaba que con que entonces. Ayer,
1: ayer me Raúl me pregunta por qué estás vestida así y yo le dije, "Atrévete. Dale, pregúntale, Rauly. Atrévete."
3: No, "No, no, está bien, está bien."
1: Porque me da la no
3: se preocupe. Y luego no he pasado el día entero
1: riéndonos de Raúl. Porque a apu... mí todo el mundo no, me no, trata mal aquí. No, entonces se ha vuelto una víctima. No. Le dije, Raúl, ¿y por qué no me contestaste? Porque me puse fuerte contigo. Yo dice, trato bien aquí a todos, siempre, a todos los productores. Los trato
3: de maravilla.
1: Trato bien a todo el mundo y a mí es el único que me, no, no,
3: no. me trata mal. Me tratan mal en mi casa, Pero mi esposa, mi chico. hija. Y ahora aquí también el día entero. Todos, todo el mundo. te qué eres, Raúl? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Mentira. Señores, ¿cómo estamos, esperen. Pero que te, se... gustó, ¿Te gustó el jacket? Sí, está muy oh. lindo el jacket. Gracias. Fe. está muy lindo Te lo
1: presto cuando quieras.
3: Pre gracias, ya casi me sirve. <risa> eh, preparándome para la Navidad, que ya estamos a punto de que llegue. ¿Cómo
1: se prepara uno para la Navidad sin gastar tanto dinero? No, de verdad, de verdad. porque el,
3: el... No, es difícil, Lili, es difícil.
1: El niño Jesús no
3: eh, eh, Es difícil porque Acaba con la en este de momento que uno le da regalos a la gente, ya el año que viene no le voy a dar regalos a nadie. No, para... Raúl,
1: Te demasiado regalos y después no te dan nada. Un momento. Santa es el que se ocupa de los niños. Nosotros, es como que no puede. ¿Por qué tú compites con Santi Claus? Yo no acabo de entender. No, ¿cómo que? Mi hija piensa tú, que tú, yo soy Santi Claus el año entero. Bueno, porque ya no sabe. Raúl y ella no. ¿Ah? ¿Cómo? Raúl no es Santi Claus. Yo pensaba que Raúl era Santi Claus. ¡Qué gracioso!
3: Ay. Se mataron, eh. Señores, eh. Vamos, vamos a empezar hablando
1: de, de Daddy Yankee y Don Omar Ok, mejor, porque lo de la Navidad no lo vamos a resolver más nunca oiga la pelea eterna, señores, entre Daddy Yankee y Don Omar parece que llegó a su fin
3: Y es que después de haberse dicho de todo, los cantantes fumaron la pipa de la paz Tania Charry explica cómo fue que sucedió todo esto A ver
4: Jarry Yankee y Don Omar siempre habían sido eternos rivales y hasta hace poco así se expresaban uno del otro.
0: Si alguien te hace una tiradera, no significa que es tu competencia. Puede ser tu enemigo, pero no tu competencia.
5: Raymond y yo no hemos sido amigos ni un solo día de nuestras vidas, que no creo que nos interese a ninguno de los dos ser amigos de ninguno.
4: Pero parece que la despedida de los escenarios de Dari Yankee y el regreso de Don Omar han hecho que recapaciten y dejen la pelea atrás. Utilizando sus redes sociales se han enviado poderosos mensajes diciendo que todo había quedado en el pasado después de una conversación desde el corazón.
5: Hoy cerramos el libro que mantuvo los mejores capítulos de nuestra controvertida rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías, que también vinieron del corazón.
4: Don Omar le deseó lo mejor a Yankee y a su familia y le agradeció por su espíritu competitivo, su admirable disciplina y por su aporte al reggaetón.
5: Gracias por colaborar y por competir, porque lo hice con un titán. Me quedo con los buenos recuerdos, las risas, los sueños juntos y con el deseo de una última ronda con un gran oponente. Nos volveremos a ver pronto, porque te doy un abrazo y gracias en persona.
4: Más tarde, Yankee también con una foto de Don Omar, esto escribió.
5: Hoy me siento tranquilo sabiendo que la rivalidad ha quedado atrás y somos un ejemplo de cómo podemos tener diferencias, pero siempre habrá espacio para el perdón. Has sido un gran rival y nunca dejaré de reconocer todo lo que has hecho por nuestro movimiento.
4: La reconciliación entre las dos leyendas de la música latina llega después de que Yankee anunciara que dedicará su vida al cristianismo. Según se supo, Yankee buscó a Don Omar para esta reconciliación y, como dijo en su mensaje, estaba siguiendo el ejemplo de lo que hace Jesús.
5: William, gracias por darnos a ambos la oportunidad de hablarnos de todo corazón. Don Omar también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad, como bien dices, que nos dividía. Hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás y somos un ejemplo de que podremos tener diferencia, pero siempre existirá espacio para el perdón.
4: Y terminó deseándole que se dieran un abrazo.
5: Me siento tranquilo y en paz, sabiendo que hoy dejamos atrás las controversias entre dos exponentes que pusieron nuestra bandera de Puerto Rico en alto. Espero que nuestro último round sea en contra del enemigo de las almas, batallando juntos en el ejército del Señor. Te espero de este lado. Dios te bendiga a ti y a tu familia y a todos tus fieles seguidores.
4: Habrá que esperar ahora si con la reconciliación de estas dos leyendas viene un nuevo tema o si sea, en la gira del Don aparece Yankee en el escenario.
3: Sin lugar a dudas, Dari Yankee, uno de los grandes de la música urbana al igual que Don Omar y yo creo, Lili, que los problemas que tenían eh, no sé si son celos es por el problema de la carrera Esa es una carrera muy dura bueno, una veces, carrera muy dura de la música, de las más difíciles dentro del mundo de la música y tú lo sabes
1: claro que lo sé, Raúl, y muchas veces son creados a veces por los equipos la gente que está alrededor de ellos eh, Exactamente. De rumor, en rumor, eh, llega el momento que todo esto se amontona y ambos explotan públicamente eh, me estaban diciendo que tenemos que cantar la canción los que Pasó, pasó entre tú y yo. Ya, y yo ya quiero, pasó,
3: ya yo, pasó, mi gente. Yo quiero volver a reiterar: hace 15, no sé cuántos años atrás, que de los únicos que me hablaron en uno de los países más eh, que la gente va menos en el mundo, y lo, se lo dije a Don Omar en la entrevista, que es en Burma, al lado de Tailandia, fue de Don Omar y de Daddy Yankee, que en aquel tiempo era Daddy Yankee la gasolina. Y estaba todo el mundo hablando en ese país de su música. Para que ustedes vean cómo con la música tú conquistas lugares que quizás... Otras personas no tienen acceso ni a entrar a ese país.
1: Aterrizar en África, Raúl.
3: Exactamente, en África, en la India, porque en todos estos lugares.
1: Y es un Pero... orgullo lo que uno siente, porque uno se siente tan lejano a, a, a su hogar y a, a sus costumbres, y de momento ahí están ellos. Esto es un país, un
3: pequeño país que tenía una dictadura militar, que tú tenías que tener permiso para el gobierno de visitarlo, y tienes algunos de los templos y los lugares más bellos en el mundo. Pagodas, Gracias por la historia.
1: Gracias por la historia. Tú nos das y, clase aquí de geografía. Y, y, y de verdad, y, de, y en este momento política. me
3: acuerdo, oye, esta gente que eran los más populares del momento, oye, también Darí Yankee pidió que cantara con él Luis Fonsi ahora en su último concierto en no, Puerto Rico. Claro, que si
1: vas a cerrar tu carrera, Raúl, y ya tienes que Que también con no un se va, muy oro. bien. Bueno, siempre, obviamente hubo su, eh, su controversia, que nunca supimos exactamente qué pasó ¿Por qué fue sí unos decían que le habían pagado a, a, a Luis Fonsi por hacer unos comerciales que no incluyó a Dari Yankee al final nunca se confirmó y bueno ahí ahí está la historia mi gente
3: bueno y ahora que Don Omar empieza otra vez y va a estar de gira claro, por va el a ir mundo al concierto
1: va a ir al concierto de Don sí, Omar claro, con que sí, claro
3: que sí va <ríe> te vale
1: el abogado, señores, Juan Collado, logró continuar con el proceso penal que enfrenta en su domicilio desde hace unos meses. Sin embargo, ahora está más alejado de sus hijos que cuando estaba en la cárcel. ¿Cómo va a ser esto?
3: Estamos hablando del que fue el abogado del presidente Peña Nieto allá en México. Leti Calderón, sin pelos en la lengua, defiende a sus hijos y nos cuenta esta historia.
0: Aunque todos pensábamos que los hijos de Leti Calderón ahora estarían cerca de su padre Juan Collado luego de salir de la cárcel, al parecer no es así y ni siquiera en Navidad estarían con él.
7: No, no se les ha solicitado en lo más mínimo, pero bueno, seguiremos como siempre desde hace 19 años, ellos conmigo, como siempre, ellos este, la pasan siempre y siempre conmigo. Ahorita ellos ya, supongo que ya se organizaron para pasarlo en familia. Y mis hijos conmigo. Sí, Carlos lo busca mucho, Carlos lo busca mucho, Luciano lo ha visto una o dos veces, pero este, ya, nada más.
0: Leti dejó claro que nunca ha estado en contra de la convivencia de sus hijos con su padre.
7: Me parece a mí que es importantísima, ¿no? Que no quieran de un lado a otro, bueno, pues eso ya no... Ya no me corresponde a mí, pero yo siempre he fomentado y seguiré fomentando la relación padre e hijos. Mis hijos ya tienen 18 años, bueno, 18 y 19, ya son mayores de edad. Eh, como yo siempre lo dije, la primera vez yo, este, para el primer impacto de ver a su papá después de cuatro años y que no se le veía frecuentemente, este, yo lo único que pedía era estar la primera vez y fue muy importante estar la primera vez. Ya las demás veces... Ya no, ya no me corresponde, ¿sabes? Es allá tienen chofer, van, vienen, este, ellos tienen completamente el derecho y la libertad de elegir si van o no van. Luciano, por ejemplo, no es tan fácil que vaya solo. Él es más pegado a mamá. Si no va mamá, él no quiere ir.
0: Es por eso que de alguna manera Leti apoya la situación que vive Araceli Arámbula con Luis Miguel.
7: Siempre lo he dicho, este, el hecho de tener hijos es responsabilidad de dos en todos los sentidos, emocional y económico. Y si en una fallan, me cuesta mucho trabajo ver cuando a mamá o papá no dejan ver a sus hijos al otro, al otro cónyuge, por decirlo de alguna manera, me, me cuesta mucho trabajo porque el daño se lo están haciendo a los hijos. Sí, al final eso es lo que Esto pasa. Esto es una
3: Raúl, pelea siempre. Hijos. Problemas por los hijos siempre hay.
7: Eh, Raúl, pero imagínate.
1: Y especialmente cuando uno está separado. ¿Quién sabe lo que le está pasando también? Sus problemas de salud, pero sí, tiene claro. que esfuerzo. Tiene no, que y aparte, oye, Lili, que, no, que, no que, es el que,
3: problema que, de salud, es el problema de los problemas que tiene. Y el problema serio que tiene.
1: Entonces, <ríe> que a, lo son madre, está, a lo mejor de está, la, está la, deprimido, a lo mejor está... Sabrá Dios, señores, porque uno se imagina una cosa y a veces la vida...
3: Y aparte, no, creo que no puede salir de su casa. No,
1: no, no, él tiene que estar en el casa. Exactamente, ese es bastante Pero que por lo menos hiciera el tiempo para ver a los hijos lo que...
3: Mira el problema que tiene Luis Miguel y puede ir donde quiera.
1: Bueno, ayer en Guadalajara, señores, la familia de Vicente Fernández recordó al cantante en su segundo aniversario luctuoso.
3: Vamos a volver con Charbel Curí, que estuvo con nosotros ayer, que nos trae un recuento de lo que se vivió en el rancho Los Tres Portrillos. Adelante.
1: Adelante. Hola. Así Carmel, chicos, ¿cómo
3: muy buenas estás? tardes. Los saludo con mucho gusto para platicarles que nos encontramos desde
6: el rancho Los Tres Potrillos, donde sigue llegando gente para poder darle el último adiós, para poder decirle gracias, para poder cantar sus canciones al charro de Huentitán, Don Vicente Fernández. Esto a dos años de su partida. Ayer vivimos momentos emotivos donde vimos a parte de la familia y grandes amigos, junto con el mariachi que acompañó al charro de Huentitán durante toda su vida. Estos momentos, por supuesto, quedarán en la memoria de los fanáticos que vienen a visitar al charro de Huentitán. Y aquí les tengo las imágenes de lo que sucedió. Como era de esperar, la familia Fernández quedó sorprendida con la figura de silicón en tamaño natural que se mandó a hacer de Don Chente para celebrar su segundo aniversario luctuoso, que nos remonta a aquellos días en el que Charro de Huentitán recibía a sus fanáticos en el mismo lugar para cantarle a algunos de sus temas o regalarles una fotografía del recuerdo. El momento más emotivo fue cuando su viuda Doña Cuquita vio la escultura por primera vez.
7: Esta Muy fecha, natural. ¿Cómo lo sintió? <risa> Brazos. Todo? todo bien. Sí. Mucha emoción. Emocionada. Sí, ¿ya la había visto o no? No, no, es que está muy, muy, natural. muy natural. Mira, pues yo creo, mi sentir siempre ha sido el mismo, ¿no? Pero ahora con la escultura como que me, me dio más, ¿sí? Eso es todo, lo, lo siento, lo siento más.
6: Por su parte, Alejandro Fernández y sus hijos Camila y Alex Jr. también estuvieron presentes en la misa, muy sorprendidos al ver la estatua de Don Chente.
3: Ya, ya sé, ya lo vi. Cuando me mandó la foto Gerardo se me, se me arizó la piel. Entonces, yo creo que mi mamá todavía siente que está aquí y le ha sido difícil este, dejar el rancho porque mi papá está acá, pero pues yo creo que ya me la voy a llevarme a casa.
5: No, pues también, o sea, sientes que está ahí como que te da escalofríos entre miedo y entre, entre pues, sentimiento y todo, también.
0: Nadie te enseña a extrañar a los que ya no están, ¿no? Este, si alguien ha pasado por eso me entenderá, pero pues hay días buenos y hay días muy malos,
7: ¿no?
6: Ahí lo tienen, chicos. ¿Qué les parece? Como lo ven, el Charro de Huentitán sigue llenando los corazones de toda la gente que viene a visitarlos. Miren, de Chile, de Ecuador, de Perú y, por supuesto, nuestra gente de Jalisco. Y como siempre lo he dicho aquí en El borde de la Flaca, se fue chente, pero nos deja su gran legado musical y, por supuesto, el gran amor que tiene toda su familia a los fanáticos. Regreso con ustedes, cámaras y micrófonos, a los estudios. De... Te voy a hacer ver y
1: la estatua, que es la nueva edición sí. que tiene el Rancho los Tres potillos, Potrillos. Y
3: ¿Tú has estado allí?
1: Yo he estado ahí, Raúl, y... Precioso. Yo no
3: tuve la oportunidad de estar y me había invitado el señor Vicente Fernández en, en muchas ocasiones. ocasiones. No tuve la oportunidad, pero de verdad que eh, uno de los grandes de la música en el mundo entero. ¿Qué,
0: qué, qué RBD continúa complaciendo a su público en el país azteca, llevando su espectáculo a Monterrey y volverán a la Ciudad de México este fin de semana.
7: México es nuestra casa, es nuestro origen, nuestra tierra donde todo inició. Ha sido una sorpresa hermosa. Hemos recibido
1: muestras de amor enormes, hemos roto el récord en el Foro Sol. Eso es algo increíble que mencionar porque somos el primer artista en romper... Bueno, no, no rompe el récord, pero somos el primer artista en tener seis conciertos consecutivos aquí en el prosol
0: Fer, vocalista de Maná, sigue despotricando contra el reggaetón y en una reciente entrevista aseguró que jamás trabajaría en una colaboración musical con Bad Bunny, aunque su hijo se lo haya sugerido. Bradley Cooper asistió al estreno de su nueva película Maestro en la ciudad de Los Ángeles junto a su pequeña hija, quien tiene una participación especial en el filme y debuta como actriz. El actor contó con el apoyo de su amiga Lady Gaga, pero lo que tiene a todos comentando es el gesto que tuvo el actor al ayudar a un fotógrafo que fue a parar al suelo mientras captaba algunas imágenes en la Premiere. Del otro lado de la ciudad se encontraba Penélope Cruz junto al elenco de la película Ferrari, celebrando el estreno del filme y el cual llegará a las salas de cine el 25 de diciembre. Floyd Mayweather fue reconocido como el campeón de Israel en una gala en el sur de la Florida, tras enviar su avión privado con suministros a la zona de conflicto. Jennifer López se encuentra disfrutando del espíritu navideño y así decoró por todo lo alto la lujosa mansión en California, al igual que lo han hecho varias estrellas en esta época del año.
2: ¡Estamos todos! Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Y te invitamos
3: a que escuches el podcast más perrón del internet. Con la mejor energía para disfrutar de la vida con buen entretenimiento. Escucha el podcast del show de Raúl Brindis en Euforia Apps, Spotify, Apple Podcast, en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más.